0: La mulți ani, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să vă dea și să ne dea un an nou fericit și un an în care sunt sigur că din nou vom experimenta bunătatea Lui Dumnezeu și credincioșia Lui, dar mă rog ca anul acesta Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să-i rămânem credincioși Domnului. În ultimii ani, cred că de multe ori ați avut ocazia să umblați pe astfel de drumuri, drumuri care arată, ca și în imaginea aceasta, drumuri peticite, drumuri care ar trebui să fie bune și te-ai aștepta să fie bune, dar din când în când cineva le peticește. Mi-aduc aminte în urmă cu vreo 10 ani de zile când Aveam un alt președinte și a venit președintele Băsescu în vizită la Marghita. Drumul dintre Oradea și Marghita era groaznic. Era, ți se rupea mașina, așa că mulți dintre voi vă aduceți aminte drumul respectiv. Și a venit președintele în vizită și așa, peste noapte, au peticit tot drumul. Și... Uh, a ținut peticiale, la vreo două săptămâni, s-au bucurat și eu, și, cum se zice la oameni din Marghita, marghiteni? <laughs> și prietenii noștri din Marghita, ca să vorbim corect, s-au bucurat de un drum peticii, da, cât de cât ok. Dar după două săptămâni au fost mai rău ca la început. le am mai spus o pățanie de-a mea în urmă cu ceva timp, dar nu vi-am spus-o pe toată. Când, de urmă cu vreun an de zile, am mers cu mașina la ITP să-i facă inspecția tehnică și uh, mașina era bună din punct de vedere tehnic, doar că în timp au apărut pete de rugină, mai ales la aripile din față și în timp petele de rugină s-au transformat uh, în uh, mici uh, găuri. Și m-am dus să-i fac verificarea tehnică. Și uh, inspectorul care făcea verificarea tehnică s-a uitat la mașină, s-a uitat la mine și mi-a spus Domnule, aveți mult tupeu să veniți cu mașina aceasta, să-i faceți verificarea tehnică. Și l-am întrebat, dar de ce? Și zice, păi nu vedeți cum arată? Și zic, din punctul meu de vedere, am venit la verificare tehnică și nu la verificare estetică. Dacă știam că este o verificare estetică, aș fi uh, reparat-o. A care din nou omul se uite la mine și îmi zice, domnule, tehnic vorbind, dumneavoastră vă lipsește o bucată din mașină. <laughs> și îl întreb, ok, și ce se poate face? Ce nu se poate face nimic. Și îl mai întreb încă o dată, zic, nu se poate face nimic, nu zice, nu se poate face nimic. Și am dat să ies și în timp ce ieșeam, partea asta nu vi-am spus în timp ce ieșeam, omul mă strigă și zice, sta, sta, zice că totuși se poate face ceva. Am fost sigur că o să-mi ceară 50 de lei, 100 de lei sau ceva de genul acesta, dar nu a făcut asta. Și mi-a dat un sfat. Zice, dacă vrei totuși să-ți faci inspecția tehnică la mașină, du-te la Dedeman, cumpără un duct tape și pune-l, zice, pe aripă acolo unde e găurită și apoi cumpără un spray negru și vopsește duct tape-ul în negru și vin o și-ți fac inspecția tehnică. Și popsitor m-am făcut. <laughs> Nu, desigur, n-am aplicat metoda lui, mi-am reparat mașina între timp, dar am fost surprins de, așa, cât de ingenioasă a fost ideea de cârpială pe care mi-a sugerat-o și ideea de peticire. Pentru că adevărul este că, de multe ori, întâlnim drumuri peticite, lucruri peticite, dar cel mai rău lucru este când Îți peticești viața. De aceea, titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul: Nu petici viața. La începutul fiecărui an, ne uităm plin de speranță înspre viitor, ne uităm plin de speranță la, la ceea ce urmează și ne-am dorit să fie anul mai bun, ne-am dorit și noi să fim mai buni, dar. Cumva mereu ne regăsim cam în aceleași probleme, în aceleași lupte pe care le ducem cu noi, poate de ani de zile și ceea ce facem de multe ori este că Încercăm să reparăm anumite situații din viața noastră, încercăm să reparăm anumite zone ale vieții noastre și așa le, le peticim. Punem câte un petic pe aici, pe acolo. În Luca, la capitolul 5, Domnul Isus a vorbit despre metoda aceasta a peticirii. Și dacă deschideți împreună cu mine în Luca, la capitolul 5, aș vrea să citim, uh, și citim am pus și pe ecran versetele, citim și vă explic despre ce e vorba. Ei i-au zis, întrebarea este care ei, cine sunt ei, ei sunt farisei și cărturarii, prietenii Domnului Isus, haterii de servici, care erau tot timpul și ei, prezenți acolo cu Domnul Isus Și ca să înțelegem mai bine contextul în care se întâmplă aceste lucruri despre care urmează să citim Iisus tocmai vindecă un slăbănog, un slăbănog care nici măcar n-a avut loc să intre în biserica sau mă rog în casa unde Iisus vorbea, era așa aglomerație, nu era distanțare, nu erau măști pe vremea Domnului Iisus și uh, au făcut prietenii lui o gaură în acoperiș, l-au pus direct în fața lui Iisus, Iisus la un moment dat se uită înspre el și îi spune, omule, păcatele sunt iertate, fariseii sunt șocați, fariseii sunt supărați. Toată lumea scria pe uh, Twitter, scriau pe Insta, scriau pe TikTok, ați auzit ce a spus Isus păcatele sunt iertate. Dar apoi Isus pentru că știa bine inima lor și gândurile lor, a zis, nu spun doar păcatele sunt iertate, ca să vedeți că sunt Dumnezeu și să dovedeți Dumnezeirea mea, îți spun și, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și omul se ridică și ia patul și pleacă acasă. Și oamenii sunt șocați. După șocul acesta urmează un al doilea șoc, când Iisus uh, pleacă de acolo, pe drum întâlnește un vameș pe nume Levi, un om pe care toată, lume, toată lumea îl ocolea, toată lumea îl ura așa din inimă, pentru că avea funcția aceasta de vameș. Și Iisus se uite la el și nu doar că nu-l urăște, nu doar că dă mâna cu el, ci se uite la Levi și uh, rostește câteva cuvinte șocante. Îi spune, vino după? După mine, vine să fie ucenicul meu. Din nou farisei și cărturarii, ei sunt șocați. Și din acea clipă încearcă să-L prindă pe Domnul Isus cu tot felul de chestii. Și atunci oamenii aceștia, spune, îi spune lui Isus. ucenicii lui Ioan, ei nu-L suportau nici pe Ioan, stați liniștiți, nici pe ucenicii lui Ioan nu-L, nu-l suportau, dar așa de mult îl urau pe Isus, încât... Ioan și ucenicii lui erau ca și cum ar fi prieteni pentru ei. Ucenicii lui Ioan zice, ca și cei ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni. Păi, oamenii aceștia, farisei și cărturarii, tot timpul aveau acea aplicație specială, un, cum să numim, spiritometru. Aveau un spiritometru și, și oamenii aceștia cu, cu aplicația în mână, mergeau și, nu știu cum au reușit, dar... Sunt sigur că astăzi nu se mai întâmple, dar pe vremea lor se întâmpla Cumva au reușit să măsoare postul ucenicilor lui Ioan Și au început să noteze, ăștia postez de două ori pe săptămână au, Le-au măsurat rugăciunile S-a rugat trei minute și 40 de secunde Și apoi au, au măsurat uh, rugăciunile ucenicilor lui Iisus Stai că ăștia, uite, săptămâna asta n-au postit deloc. Hai să bifăm că n-au postit. Se, le-au măsurat rugăciunile. Bă, ăștia, ucenicii ăștia al lui Isus, 30 de secunde s-au rugat numai. Deci, efectiv, ăștia de o rugăciune nu sunt stare. Hai să mergem la Isus, se duc la Isus. Nu sunt stare să se roage, nu sunt stare să postească. Ai tăi, zice, mănâncă și beau. Și Isus. Trebuie să le ofere răspuns. Ce te aștepta să le spună Iisus? Hmm. Mulțumesc că m-ați anunțat. Să știți că eu n-am observat. De fapt, așa m-am uitat la Petru și am văzut că e cam nehalit și că mănâncă așa ca la Revelion în fiecare zi. Uh, am văzut că și eu am mai pus pe el în ultimul timp și că stă mai rău cu, cu postul, dar lasă că mă duc și stau de vorbă cu ei și... Voi ține un curs de spiritualitate. Când eram student, aveam, printre alte cursuri, aveam și curs de spiritualitate. Curs care trebuia să ne facă să fim mai spirituali. Și uh, Isus te aștepta de la, de la Isus să le spunem mergem cu ei la cursul de spiritualitate, să-i învățăm să postească și să se ducă Isus la ei să noi, băieți, stați, mă, mă puțin, chiar au dreptate, uite aici, uite aplicația, mă, uite cât s-au rugat ei, cât s-au, v-ați rugat voi, cât au postit ei, cât ați postit voi. Dar Isus, răspunsul lui este șocant, Isus le-a răspuns, puteți să-i faceți ce zice pe nuntaş, să postească în timp ce mirele este cu ei? Le oferă un exemplu care îi zice că este în mod normal nepotrivit răspunsul lui Isus, oarecum este nepotrivit în contextul acesta, în loc să-i ducă la cursul de spiritualitate, Isus le zice, stați puțin băieți, eu sunt mirele, nunta a început, oamenii aceștia sunt la nuntă și, haideți puțin să vorbim despre nunțile din vremea noastră, când te duci la nuntă, te duci și cu plicul gros, tot mai gros, nu-i așa? Trebuie să pui bani mulți la nuntă. Și dacă tot pui bani mulți, te duci la nuntă și două zile înainte nu mănânci nimic ca să-ți scoți măcar o parte din banii pe care îi pui. Să iei din toate cele 15 feluri de mâncare, că nunțile, o să vorbesc odată doar despre cum ar trebui să fie nunțile, dar nunțile în vremea noastră au devenit Crăciun, Revelion și a doua seară de Revelion, toate trei combinate la un loc. Te duci și mănânci până nu mai poți. Că decât să-ți pară rău, mai bine să-ți se facă rău. <laughs> și Isus spune, Mai băieți, pe cine ați văzut voi că se duce la nuntă cu plicul, dă plicul, se așează la masă, vine aperitivul și ți se pune în față să mănânci, dar tu zici, astăzi este ziua mea de jertfă. Astăzi. Nu mănânc, astăzi eu postesc, pentru că sunt ca și ucenicii lui Ioan. Pe cine ați văzut voi, spune Iisus, să meargă la nuntă, și să postească. Nu este normal, Și însă vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci, în zile acelea, vor posti. Și cred că deja la farisei și la cărturari le părea rău că s-au dus la Isus și au zis, ok, scuză ne dar Isus spune, stă stă, stă, stă băie, nu plecați, dacă tot ați venit, dacă tot ați venit, le a spus apoi și o pildă. Nimeni zice, nu rupe un petic dintr-o haină nouă, ca să-l aplice la o haină veche altfel va rupe și pe cea nouă, iar peticul de la cea nouă nu se va potrivi la cea veche. Și oamenii deja începeau să înțeleagă ce spune Isus, pentru că Isus le dă o ilustrație, o metaforă și zice Isus: ați văzut vreodată pe cineva care are o, o haină nouă, să te duci să scumperi o haină nouă. Acum, fac o mică paranteză, știu că sunt aici între noi oameni care țin la lucruri vechi. Și poate că ai undeva prin debară haine vechi, nu știu, aveți careva, vreun soț, soție pe acasă care are haine vechi și de obicei doamnele vor să facă de multe ori curățenie și sunt, sunt haine pe care bărbatul tău nu le-a purtat de ani de zile și vrei să le duci aici la RER lângă BBSO și le iei și le pui deoparte și te întreabă soțul tău, ce faci cu hainele acestea și tu zici, vreau să fac curățenie început de an, le ducem la rel și le spune: nu, 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 nu nu cumva să îndrăznești, pentru că haina aia eu încă o port ne-a purtat-o de 20 de ani și știi că nu o va purta nici în următorii 10 ani, dar nu te lasă să o arunci și atunci tu o arunci când el nu e acasă <laughs> și Iisus spune, ai văzut vreodată pe cineva să meargă la lotus, să-și cumpere un sacou nou, să dea o mie de lei pe un sacou, să se ducă cu el acasă, să ia foarfeca și nu-i taie eticheta și începe să tai o bucată din sacou. Și iarăși te întreabă soția, măi omule, ce faci? Și tu zici, tai o bucată din sacou ăsta nou, că l-am și pe la vechi, mi le plac pe amândoi și vreau să-l pun peste la vechi, peste la nou. Ați văzut vreodată așa ceva? Acum, iarăși fac o mică paranteză, că în anul 2022, în care ne regăsim, Uh, Poți hainele peticite, chiar de la modă. Adică se dă bani grei pe blugi peticiti, pe sacouri peticite și așa mai departe. Dar. Uh, <coughs> Acum am observat că am un petic aici în cot, dar. Uh, spune. Spune Domnul Isus, este nenatural să faci lucrul acesta. Și apoi tot el continuă și spune s uita la farisești, la și a știut că ăștia înțeleg mai greu. Nu erau ca cei de la bebesi, să înțeleagă din prima. Și spune, și nimeni nu toarnă, vin nou în burdufuri vechi. Acum, burdufurile vechi nu erau alea de lemn pe care le cunoaștem sau cu care suntem familiarizați, ci erau făcute din piei de, piei de animale. Și... Un burduf pe vremea Domnului Isus era, cum ar veni de unică folosință, pentru că puneai vinul în el, vinul fermenta, în timp burduful se învechea și si, uh, se întărea destul de tare și si dacă anul următor foloseai același burduf ca să pui vin nou într-un burduf vechi, vinul nou fermenta în burduful vechi care era deja întărit și si nu mai avea flexibilitatea necesară și si exista posibilitatea ca burduful cel vechi să se desfacă și să Pur și simplu să, să explodeze A, Altfel ce vinul cel nou Va crăpa burdufurile Iar el se va vârsta și burdufurile Vor fi distruse Și vinul nou trebuie turnat În burdufuri noi Acum, care este morala Acestei învățături și apoi facem câteva Aplicații pentru noi și pentru anul Care urmează Vedeți? Farisei și cărturarii, de-a lungul timpului, și-au creat burdufurile lor și aveau hainele lor peticite și aveau sistemul religios învechit pe care îl aveau. Isus era haina nouă. Isus era vinul cel nou. Și oamenii aceștia, cumva, ar fi vrut să ia un petic din haina nouă, să ia vinul nou și si să-l pună peste sistemul lor religios învechit. Dar Isus spune, oameni buni, nu se potrivește, nu poți să faci lucrul acesta. Nu ai cum să tot peticești, pentru că asta era specialitatea acestor oameni, să-și peticească religia, să-și peticească viața spirituală, să peticească uh, anumite aspecte din viața lor, astfel încât să nu se observe defectele, să nu se observe lucrurile ale rele. E ca și cum atunci când te zgâri sau ai o tăietură mică și iei un plastură și îl pui peste zgârietură sau îl pui peste tăietură, Să nu se vadă Pentru că Iisus de multe ori le-a vorbit acestor oameni despre peticele Pe care ei le puneau peste sistemul lor religios Vai de voi cărturari și farisei fățarnici Pentru că voi mâncați casele văduvelor În timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi Rugăciunile lungi erau un petic Postul nu-i rău, dar ei îl foloseau ca și pe un plasture ca și pe un petic să acopere alte probleme pe care ele le aveau în viața lor. Să-și peticească viața, să-și peticească religia, să-și peticească sistemul vechi de valori pe care îl aveau. Sau spune, vai de voi, și farisei fățarnici, pentru că voi dați dinismă din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Și observați că ei erau nedrepti, erau necredincioși, erau nemiloși, o, da duminica se duceau și puneau plicul la biserică ca pe un petic ca să acopere nedreptatea, să acopere lipsa de milă și să acopere lipsa de credincioșie cu un petic al zeciuielii. Sau... Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare un alt petic pe care îl foloseau oamenii aceștia. Și tocmai de aceea învățăm astăzi prima lecție. Nu pune petice noi peste obiceiuri vechi. Nu pune niciodată petice noi peste obiceiuri vechi, fiindcă la început de an (coughs) suntem întotdeauna în... Ispita aceasta de a petici viața, de a ne petici obiceiurile vechi, îți dorești mai multă pace, îți dorești mai multă liniște, îți dorești o viață mai fericită în 2022, știu că îți aceste lucruri, doar că de multe ori ai, ai vrea să lași obiceiurile vechi în viața ta și să găsești câteva uh, petice noi ca să le pui peste obiceiurile vechi, să, dacă ai putea să ai o cutie de, de, de plasturi cu care să acoperi, să-ți acoperi greșelile, să-ți acoperi zgârieturile vieții, să-ți acoperi rănile sufletului, să nu le vadă nimeni, să nu știe nimeni de ele. Pentru că uitați-vă ce facem de multe ori. Aici sunt eu cel vechi și eu cel vechi are multe... Uh, Bube, să zic așa, în viața lui Care ar trebui acoperite Eu cel vechi De multe ori sufer de teamă, anxietate, depresii, ură, neiertare Traume din copilărie Abuzuri, poate au fost avorturi Sau alte lucruri, dureri sufletești Dependențe, beție, droguri, curvie, teatrul cu lama, rele, conturi false, păcănele, jocuri video, bani, Netflix Sunt toate aceste dependențe care sunt în viața ta Sau păcate obișnuite, pocăiești, cum le zicem, minciună, ipocrizie, flirt, bârfe Sau poate sunt îndoiel sau poate că sunt alte zgârieturi care sunt acolo prezente în viața ta Și a intrat în anul nou cu aceste obiceiuri și aceste păcate și aceste dependențe vechi. Și acum ai vrea tu să fii un om nou într-un an nou. Și atunci ce facem? Peticim că religia poate fi peticită și peticim cu religie, cu mersul la biserică, rugăciune, post, zecială, cu pacea Domnului cu milostenie, cu tabere, cu implicare, cu voluntariat, cursuri motivaționale, citirea Bibliei, misiuni, activități religioase, timp de calitate cu Domnul, timp de calitate cu familia, le fac observații altora. Aceste lucruri de cele mai multe ori pot fi lucruri bune, dar când le scoți din sistemul corect și le aplici la o haină veche, aceste lucruri care de altfel sunt bune pot să devină, să devină doar lucruri cu care pur și simplu îți peticești viața Dragilor, vreau să vă spun un mare adevăr, simplu de altfel. Poți petici drumuri, poți petici mașini, poți cârpi ce vrei tu în lumea aceasta, dar nu poți să-ți peticești sufletul. Poți întotdeauna să peticești exteriorul, dar niciodată nu poți să-ți peticești sufletul. Nu există petic pentru sufletul tău. Nu există petic pentru... Durerea pe care o simți de ani de zile. Nu există plasture care să acopere rana interioară pe care poate o duci cu tine. Nu există plasture care să acopere acele cuvinte, să acopere uh, acele reproșuri, să acopere acele abuzuri pe care le-ai resimțit din plin în viața ta și la începutul acestui an tu dorești un, o, să fii un om nou într-un an nou, dar nu poți fi un om nou într-un an nou, peticindu-ți viața și peticindu sufletul. În anul 2000, 22. Nu mai pune petice noi peste obiceiuri vechi. Să nu faci asta, pentru că tot ceea ce vei realiza este că vei avea o viață mai peticită și nimic mai mult. De atunci ce să facem? Iisus ne oferă și soluția. Curăță mai întâi paharul și furiace pe dinăuntru, ca să fie curate și pe din afară. Ce mai întâi, zice Domnul Iisus, învață să curățești interiorul, pentru că întotdeauna, asta e ultima lecție care învățăm în dimineața aceasta, lasă-L pe Hristos să te înnoiască din interior spre exterior. Vedeți, e la mod astăzi să... Faci rebranding, este la modă să uh, ai așa, tot mai multe versiuni de uh, telefoane, de uh, updateuri, softuri. Toate, peste tot, numai așa, update-uri tot timpul. Aici este partea fane și aici cred că n-au prins farisei și cărturarii lecția lui Isus, Că Isus n-a venit să facă nici update-uri, nici n-a venit să facă versiuni mai bune de ale tale. Iisus nu a venit nici ca să peticească, Isus a venit să înnoiască. Este o diferență între a petici și a înnoi. Și asta este vestea bună în dimineața aceasta. Vezi? Dacă ai venit la biserică doar ca să așa, te încarci puțin în dimineața aceasta cu puțină închinare sau cu puțin cuvânt sau cu ceva încurajator, mersul la biserică sau biserica poate să devină doar un petic pe care să-l pui peste viața ta, postul rugăciunea. Pot să devină doar aceste petice care să le pui peste viața ta, dar Isus vrea să facă mult mai mult. Isus vrea ca biserica, postul, rugăciunea, zeciuala, toate celelalte lucruri bune să devină parte din sistemul tău uh, organic, să devină parte din viața ta, să nu fie doar peticel peste viața ta. Pentru că, dragul meu, religia asta face. Religia peticește, Hristos înnoiește, slavă Domnului religia îți oferă un plasture pentru rana ta sufletească dar Hristos este cel care îți oferă o inimă nouă religia îți oferă soluții temporare dar Hristos este cel care îți oferă soluții eterne și tocmai de aceea la început de ani mi s-a părut uh, nimerit și potrivit versetul acesta care merge bine în contextul pildei pe care Isus a spus-o astfel dacă este cineva în Hristos este o nouă ce? Este o nouă creație, cele vechi s-au dus, iată că toate, toate zice, au devenit noi. Nu un petic nou la o haină veche, nu vin nou în burduf vechi, ce spune Isus? este vinul nou care trebuie pus într-un burduf nou. Toamna acesta îți dorești, știu că îți dorești asta, îți dorești înnoire în viața ta. Pentru că simți uzura. Simți cât de mult s-a învechit burduful. Te uiți la la inima ta, la viața ta, la gândurile tale. Te uiți la interior. Și așa, pe pe exterior, ai venit cu haine noi, haine frumoase. Nepeticite. Dar poate că ai adus astăzi cu tine un suflet și o inimă uzată, aproape zdrențuită aș zice, pentru că timpul a uzat-o, ce ți-au făcut alții a uzat-o, ce ți-ai făcut singur te-a uzat. Și te uiți la tine și vezi că în viața ta sunt mult mai multe lucruri decât am scris eu aici, sau sunt altele, sau sunt și astea și altele. Și zici, am încercat de atâția ani o schimbare, o transformare. Și pur și simplu, n-am reușit nimic. Pentru că, în economia lui Dumnezeu, creația nouă se întâmplă altfel. Începe din interior spre exterior. Spune în evrei că și dacă sângele caprelor și alboilor și stropirea celor întinați cu cenușa unei junici, sfințește în vederea curățirii trupului cu cât mai mult sângele lui Hristos. Și aici este haina veche. În haina veche a poporului Israel erau jertfele care trebuiau aduse pentru păcat, pentru obiceiuri vechi, pentru noire. Dar spune autorul către vrei, a venit Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine fără cusuri lui Dumnezeu și si El ne va curăți ce? Conștiința! Hristos ne va curăți conștiința! Pentru că ai adunat de-a lungul timpului atât de, multe, atât de multe petice pe sufletul tău, pe viața ta. Ai încercat să acopere, ai încercat să ascunzi și la începutul anului 2022 ești aici și ai venit ca la vulcanizare. Să mai pui un petic, să mai cârpești ce se poate cârpi. Să mai ascuns ce se poate ascunde Dar în, în adâncul conștiinței tale În adâncul sufletului tău Există lucruri care n-au putut fi ascunse Care n-au putut fi acoperite Care sunt acolo Care la începutul sărbătorilor La începutul anului Parcă tot ies la suprafață Și parcă nu poți să scapi de ele Există răni sufletești Ce ți-au făcut alții Ce ți-a făcut tata Ce ți-au făcut... Prietenii, ce ți-a făcut prietenul? Există răni sufletești că i-a părăsit înainte de nuntă. Există răni sufletești pentru că s-a, s-au întâmplat lucruri care nu trebuiau să se întâmple și conștiința nu este plasture pentru conștiință. Nu există. Doar Hristos, mielul fără cusura lui Dumnezeu, ne va curăți conștiința prin sângele Lui de faptele moarte pentru a ne închina Dumnezeului cel viu. Și Nezechiel spune, Dumnezeu, vă voi da o inimă nouă, pentru că schimbarea vine din interior spre exterior. Și voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi lua inima de piatră din trupul vostru, inima aceea zgâriată de păcat, inima aceea dezamăgită. Voi lua inima aceea de piatră încărcată de atâtea lucruri care s-au întâmplat acolo. Și vă voi da o inimă de carne, dar spuneți, știu că nu e suficient. Voi pune Duhul meu în lăuntrul vostru și vă voi face să urmați hotărârile mele. Și aici este diferența între ceea ce îți oferă Hristos și ceea ce îți oferă oricare alt curs din lumea aceasta. Aici este diferența între ceea ce îți poate oferi Hristos și ceea ce îți poate oferi religia. Aici este diferența între schimbarea pe care o poate produce Hristos prin Duhul Său Cel Sfânt în viața ta și schimbarea pe care tu singur încerci să ți-o produci și nu reușești. Pentru că ceea ce vorbește Ezechiel și ceea ce spune autorul către evrei înseamnă, de fapt, naștere din nou. Înseamnă mântuire, înseamnă înnoire totală, nici de cum peticire. Asta înseamnă o schimbare radicală. În viața ta. Asta înseamnă fix ceea ce s-a întâmplat cu fiul risipitor. Într-o zi a plecat de acasă. Și când a plecat de acasă, fiul risipitor avea haine faine. Probabil erau noi. Probabil era la modă. Și s-a dus de acasă cu acele haine frumoase. Și burlac fiind, probabil n-a avut timp să spele. Probabil nici nu le schimba foarte des. Și primele zile, primele săptămâni au fost ok, dar după aceea, Biblia spune că a ajuns la porci. Cu aceleași haine. A ajuns la porci și hainele au început să se murdărească din ce în ce mai rău. Și nu doar că s-au murdărit, dar începeau să se rupă. Și începeau să arate mai mult asdrențe decât a haine frumoase. Și hainele noi au devenit haine vechi, zdrenzuite, murdărite, pline de rupturi. Dar Biblia spune că într-o zi și-a venit în fire. Și când și-a venit în fire, s-a întâmplat ceva. Fiul i-a zis tatălui tată, s-a dus acasă. S-a dus acasă cu hainele de la porci. S-a dus acasă cu hainele murdare pe exterior nu arăta bine, dar s-a întâmplat ceva în interiorul lui. Spune tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Și fiul îi spune tatălui, auzi tată, s-a întâmplat ceva în interiorul meu. Vedeți, el s-a dus acasă cu un interior schimbat și exteriorul încă era zdrențuit. Și pentru că tată a văzut că s-a întâmplat ceva în interiorul lui, este formidabil ceea ce face tatăl, este cea mai bună veste. Tatăl le-a zis sclavilor să-i aduceți repede cea mai bună robă și îmbrăcați-l cu ea. Atunci când tu ești preocupat mai mult de interiorul tău, să știi că, că tata se ocupă și de exterior... Atunci când tu ești preocupat în primul rând de schimbarea din inimă Atunci când lași pe Hristos să-ți curățească conștiința Când vine înaintea tatălui și spui Doamne, doar Tu poți spăla păcate, doar Tu poți spăla răni Doar Tu poți aduce iertare unde este neiertare Tatăl nu i-a peticit hainele de la porci Tata nu i-a dat un ac și și a zis Cârpește-ți hainele Tata nu s-a uitat la fiul și si a zis: spală că miroase a porci. Tata nu i-a spus fiului: Îți-aș hm, da o haină mai faină, dar nu meriți. Înțeleg că te-ai schimbat, dar hai să vedem dacă durează. Și tata imediat a spus: Dați jos alea și si îmbrăcați-l cu cea mai bună haină pe care o avem în casă. Dragul meu, la început de an, nu-ți peticii tu singur viață, nu pune un petic nou pe obiceiuri vechi Pentru că la început de an Cea mai bună veste este că Dacă astăzi ești sincer înaintea lui Dumnezeu El îți înoiește inima Îți înnoiește cugetul Și astăzi Dumnezeu este gata Să te îmbrace În cea mai bună haină posibilă Și cea mai bună haină posibilă Este neprigănirea lui Iisus Hristos Hristos a murit pe cruce pentru ca tu astăzi să nu mai umbli cu interiorul frumos și ex- cu interiorul zdrențuit și cu exteriorul frumos și Hristos a murit pentru tine, pentru păcatele tale pentru ca hainele vechi din inima ta pentru ca hainele vechi ale minții tale să fie schimbate să fie transformate, să fie spălate în sângele mielului ce veste bună ce veste frumoasă. Poate că astăzi, la început de an, simți că ești ca un burduf învechit. Gata, gata să plesnească. Și te întrebi dacă mai reziști anul acesta. Și te întrebi: oare cât mai poți petici? Oare cât mai poți acoperi? Nu mai trebuie să peticești. Și lasă-L pe Dumnezeu să-ți înnoiască inima, gândurile, să-ți înnoiască relațiile, să-ți înnoiască relația cu El. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți înnoiască relația din familie. Nu-ți petici familia. nu petici cu un pic de post și un pic de rugăciune și un pic de biserică. Și fi o făptură nouă astăzi. Fii o făptură nouă.